1: Las Brujas del Bosque Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mientras miro el fondo de mi vaso pido la segunda botella de whisky Estoy hundido en un bar de mala muerte y escucho voces risotadas y música estrendosa en tanto veo a la gente divertirse Mi mente me hace recordar unos eventos extraños y horribles que me tienen en este sórdido lugar apestoso. Estoy huyendo del horror, de mí mismo, de un mundo oculto y horripilante No sé cuántas veces he intentado acabar con todo pero no he tenido éxito Ya que los recuerdos y la culpa me consumen y quisiera morir rápidamente Pero claro que la cobardía y algo más me impide hacerlo Después de ver los trofeos de casa en la pared y el recuerdo de esos momentos de terror llegan a mi mente era un hombre feliz con una familia feliz y una hija que había sido aceptada para entrar en la universidad. Mi esposa era una mujer amorosa y trabajadora y vivíamos en un pequeño pueblo en el estado de Maine, en Estados Unidos. Este lugar se encuentra muy cerca con la frontera en Canadá. El sitio era muy helado cuando era invierno y se teñía de blanco los bosques de pinos circundantes. Esto hacía un paisaje grisáceo y fantasmal cubierto por bruma que para algunas personas les parecía agradable. Mi familia era un tanto extraña por decirlo de alguna manera. Mi esposa se dedicaba a la venta de conservas en un pequeño mercado del pueblo. Mientras tanto mi hija además de estudiar matemáticas estaba muy metida en ciertas prácticas de una religión. Una que no entendía muy bien a pesar de verla practicar y juntarse con otras chicas que hacían cosas raras. Realmente no sabía de qué se trataba al respecto, pero no lo veía mal. Eran cosas inofensivas como hierbas, hacer bailes y rezos durante la luna llena, entre otras cosas. Como digo, me parecían cosas inocentes y una moda entre las chicas del pueblo que surgió después de ver la película de Harry Potter. Probablemente la magia y la hechicería le llamaron la atención, y buscaban de alguna manera practicar esas artes. Así que habían juntado un grupo de jóvenes en la escuela que de igual forma hacían este tipo de prácticas basadas en la naturaleza No me parecía peligroso pero con el tiempo mi hija comenzó a cambiar su comportamiento Y todo aquello que parecía inofensivo empezó a volverse muy extraño porque todo aquello se volvió un tanto obsesivo Debo decir que tanto nosotros como la mayoría de personas que vivíamos en ese sitio nos dedicamos a la cacería en esa región donde vivíamos se practicaba mucho. A pesar de las épocas invernales, era común que saliéramos a cazar ciervos y recorríamos kilómetros entre blanca nieve y caminos cubiertos para buscar y localizarlos. Con esas piezas que podíamos conseguir se preparó una especie de convivencia entre cazadores muy particular. Pero mi hija poco a poco comenzó a alejarse de esas reuniones entre familias. Siempre se mantenían cerrada y siempre con sus costumbres raras y esas creencias. Creencias que lograron cambiar su personalidad de una manera notable. Aunque mi esposa no veía nada malo en aquello, alegaba que era una etapa de adolescentes. Pero a mí ya no me gustaba nada porque de pronto llegaba con animales muertos o con huesos de los mismos para hacer sus cosas de brujería en el patio de la casa. Fue hasta que un día llegué de mal humor del trabajo dándome cuenta que estaba haciendo una especie de encantamiento. Las chicas de su edad que le acompañaban hacían bailes extraños. Bailes que me desagradaron por la poca decencia en esto, reprendiéndolas inmediatamente. La discusión por mis ideas y las suyas se abrió un abismo entre ella y yo. Y a pesar de las advertencias de dejar esas costumbres, continuaba con sus prácticas escondidas. Aunque limpió la habitación de toda su parafernalia pagana, mis amigos afirmaban ver a las chicas del pueblo practicando su paganismo en lo profundo del bosque. La relación con mi hija se volvió tensa por su rebeldía y comportamiento huraño, y su rencor hacia mí hacía que me evitara cada que podía. Mi mujer era la mediadora y me convencía de que no estaba haciendo nada malo, que esa etapa pronto iba a pasar cuando entrara a la universidad. Eso me tenía preocupado porque iba a estar lejos de nosotros y no la podía vigilar. Intenté continuar con mi vida diaria, pero la relación con ella era incómoda. En cierto momento empezaron a ocurrir cosas que de cierta forma puedo definir como sobrenaturales. El ambiente en la casa había cambiado. Una noche después de una larga nevada, llegó mi hija con un semblante muy demacrado y arrastrando los pies. Llevaba una túnica negra amarrada con una especie de cinta. Al verla casi de inmediato pregunté por qué venía de esa manera. Sin decir nada, simplemente siguió caminando lento al cuarto. Su madre de inmediato la atendió y al poco rato gritó alarmada, indicándome que algo le había pasado a nuestra hija. Su cuerpo tenía unas heridas profundas, además de moritones que se marcaban en el blanco de su piel. Lo que más me llamó la atención fueron las marcas dataduras en los tobillos y muñecas. Un indicativo de que había sido maniatada y eso me dio mucho coraje. Estaba en un estado de shock y no podía hablar y sus ojos permanecían fijos en el techo. Tenía unas negras ojeras debajo de los ojos azules que parecían indicarme que había sido atormentada de alguna manera. Intenté hacer que me dijera quién la había dañado, pero no respondía a mis preguntas y gritos esposa intentando calmarme me hizo salir de la habitación. Tenía tanta ira que tomé mi arma y quise salir a buscar a alguien que me diera respuestas. Mi mujer alterada comentó que no era buena idea que hiciera eso, eso, ya que podía cometer alguna locura e ir a la cárcel. Así que me calmé un poco y estuvimos toda la noche curando las heridas de mi hija. Hasta que por fin pudo reaccionar un poco y no quiso revelar la verdad. Contó de que había tenido un accidente en el bosque Mientras hacía una ceremonia en la cual había participado por voluntad propia Encolerizado, quise hacerla entrar en razón para que me dijera la verdad En vez de eso, su reacción fue de ira total Gritándome que no me metiera en sus cosas Que pronto se iría de la casa Y había desistido de estudiar en la universidad para profesar su religión Eso fue demasiado para mí Tenía tanto coraje que tuve que salir de la casa para no cometer algo que después me llevaría al arrepentimiento. Pero esa decisión marcaría mi vida y mi destino sin saberlo. Cuando salí, el viento helado me pegó en el rostro indicándome que pronto llegaría otra tormenta. Decidirme un pequeño refugio que tenía en el bosque al que continuamente iba a cazar. Necesitaba alejarme para pensar qué era lo que iba a hacer. ¿Cómo podía hacer entrar en razón a mi hija para que no cometiera alguna tontería? Realmente me asustaba la idea de que no fuera a la universidad y que su vida fuera como la mía o la de su madre. Deseaba algo mejor para ella. En eso pensaba mientras miraba caer la nieve en el parabrisas de la camioneta, la cual rugía intensamente al abrir paso entre la tormenta. Pero antes de poder llegar al refugio, debido a la poca visibilidad, me salí un poco del camino. Tomé una ruta que no conocía después de unas horas manejando casi a ciegas un tronco que no pude ver me detuvo mi marcha. Me quedé atascado en medio del camino. Ni siquiera sabía dónde estaba y no podía volver porque en esas condiciones me hubiera perdido entre la nieve. Decidí quedarme en el interior y abrigarme lo mejor posible para pasar la tormenta dentro del vehículo. Aunque también eso era riesgoso porque no sabía la cantidad de nieve que iba a caer Pudiéndome quedar atrapado debajo de esta Fue un momento de mucha tensión Pero también me sirvió para meditar muchas cosas La tormenta minoró al paso de las horas Apenas iba a amanecer y el vehículo había quedado atrapado con la nieve Pero podía salir con algo de esfuerzo estaba a varios kilómetros así que comenzó a caminar lentamente a través de ese blanco paisaje de caminos y árboles grises, los cuales parecían levantarse vigilantes de medio de todo aquel sitio. Con mucho esfuerzo y avanzando lento me fui sorteando entre la nieve haciendo más difícil avanzar. No sabía bien en qué punto estaba, pero miré un punto de referencia y guiándome por una saliente en el camino me di cuenta que estaba muy cerca de una pequeña cabaña. Esta lo utilizamos algunos cazadores para refugiarnos y pasar la noche en las tormentas Enfilando mis cansados pasos a este lugar pude verla a lo lejos Estaba a unos metros, al entrar vi con decepción que no había muchas cosas A pesar del abandono había algunas cosas útiles y algo de gas para calentarme Había una vieja radio con la cual intenté comunicarme pero fue casi imposible que hubiera señal y solamente había estática y eco Así que esperé un poco en lo que me calentaba y pensaba qué opciones tenía El pueblo estaba cerca pero irse caminando en una tormenta era muerte segura Tomé un poco de café y comí algo de carne seca en tanto continuaba meditando lo que iba a hacer Decidí esperar por ayuda porque la tormenta minoraba por ratos Pero iba a continuar por varios días mi única esperanza era el grupo de búsqueda y rescate que recorría la zona de tanto en tanto para revisar cabañas y refugios. Pero no sabía que tanto gas había y no tenía leña. Así que iba a estar frío en ese lugar. La helada empezó a hacerse más evidente a medida que pasaban las horas. A pesar de tener un poco de fuego y que no cayera nieve, el viento helado soplaba de una manera extraña. El silbido constante me ponía un poco nervioso. Miraba a través de los cristales sin distinguir realmente nada. Los árboles que se levantaban alrededor de la pequeña cabaña parecían ser testigos inamovibles de algo extraño que iba a ocurrir. Miraba atento si pasaba algún vehículo y con suerte pedir ayuda. Pero mis ojos empezaron a engañarme de alguna manera. Había algo que estaba yendo de un lugar para otro y cuando miré las altas de un ciervo supe que andaba un animal merodeando el sitio. Probablemente estaba buscando comida y calor Mi instinto de cazador me indicó que debía salir y tratar de cazarlo Por lo menos para asegurar una pieza y hacer menos desagradable el viaje Por otra parte dudé en salir No deseaba dejar el refugio por el pensamiento absurdo de cazar Pero vaya que pudo más mi ambición Tomé mi rifle y salí para ver un poco más de cerca y revisar los alrededores a través de la mirilla telescópica Sentí que el viento estaba demasiado lado, Pero pude ver con algo de claridad las altas del animal que iba de un lado hacia otro Lo hacía de una manera muy extraña e inusual Quise ver a través de la mira nuevamente pero el viento lo empañaba Caminé por un sendero de nieve entre rocas que apenas se veían para poderle dar un poco más de alcance Me agaché y sin dejar de apuntar me acerqué hasta que lo tuve enfrente de mí Encontraba oculto entre los árboles grises. Un sentimiento de asombro e incredulidad se dejó sentir al darme cuenta que entre los troncos nevados se estaba asomando lo que parecía ser un cráneo de ciervo con las astas retorcidas. Sentí algo de temor y más aún cuando esa cosa parecía caminar muy lentamente de un lado para otro. Lo que debió ser un cuerpo era un bulto hecho con pieles de animal. Me quedé petrificado sin saber qué hacer, pero lentamente aquella aparición se fue perdiendo entre la bruma helada. Cuando desapareció de mi vista, tuve que volver. Cuando entré a en la cabaña, tenía esa sensación de temor dentro de mí. No creía lo que había visto. No sabía realmente definir qué era aquello. Era como si un animal desollado estuviera allá afuera acechando lo que hacía. Intenté tranquilizarme bebiendo una taza de café y buscando la manera de irme de allí. Pero estaba rodeado por la nieve y estaba oscurecido.
0: A lot can happen en the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: la brújula que llevaba se había vuelto loca y el combustible poco a poco se iba acabando. Si no salía de ahí y encontraba un camino, existía la posibilidad de morir congelado en ese sitio. Si bien estaba a resguardo, la temperatura bajaba unos niveles verdaderamente peligrosos. Si no tenías una calefacción, se sentía más frío dentro que fuera. De tal manera que intenté guiarme por la poca luz del sol mientras buscaba inútilmente un camino. Intenté salir para revisar el área a mi alrededor pero me sentí observado Los ruidos extraños entre los silbidos del viento helado y el crujir de algo me alertó Apunté mi arma hacia los árboles entonces el primer golpe de piedra dio mi hombro Me pude dar cuenta que me habían arrojado una roca certeramente y después comenzaron a lanzarme más Esto me hizo correr hacia la casa si no me maldecir al entrar escuchaba golpes de las piedras en las paredes y de pronto los vidrios comenzaron a romperse, agregando algunas partes del techo y pedazos de pared que comenzaron a sucumbir ante los ataques de algo o alguien. Parecía que no estaba contento con mi presencia en ese lugar. En unos minutos los ataques de piedras pararon. Me asomé a mirar atento a través de la ventana rota y nuevamente sin poder dar crédito. Pude mirar varias presencias con cráneos de ciervo en las cabezas. Estaban vigilantes entre los árboles y no parecían hacer algo. El acecho y el acoso que estaba siendo objeto me impedía pensar. Quería darme valor, pero lo extraño de ese momento me hizo temer por mi vida. No imaginaba estar expuesto a esas bestias extrañas. En cuanto las vi salir de entre los árboles para caminar a la cabaña, mi corazón empezó a latir fuertemente. Por instinto apunté mi arma y vi a través de la mirilla hasta que encontré un blanco. Era el más robusto de todos aquellos seres con cráneo y estaba mirando atento a la cabaña. Contuve la respiración y jalé el gatillo y el estruendo resonó haciendo eco. El tiro fue certero al cráneo y aquella cosa cayó de inmediato entre la nieve. En tanto las demás presencias corrían a ocultarse al bosque. Pasaron unos minutos antes de que pudiera salir sigilosamente y ver a qué le había dado. El cuerpo de aquella cosa estaba unos metros de la cabaña y podía ver las pieles que lo cubrían. Caminé lentamente, vigilante a mi alrededor para evitar alguna emboscada. Aquella cosa era impresionante. En realidad era algo cubierto con pieles disecadas y ese cráneo desollado de ciervo cuyas altas estaban retorcidas y colocadas a modo. Al revisarlo me di cuenta que era una persona disfrazada de algún tipo de animal. Sentí temor y un espasmo horrible al darme cuenta de que le había dado a un ser humano. Era un extraño disfraz y debajo de todo estaba una persona cubierta con pieles el cráneo como una máscara. Además de llevar otras cosas extrañas que colgaban en el cuello. Pensé muchas cosas y pensé que iría a la cárcel, pero había disparado para defender mi vida. Yo sé que al arrastrando el pesado cuerpo hasta la cabaña. Me senté viendo el cuerpo inerte para pensar qué era lo que iba a hacer: Dar parte a la policía o quedarme con el secreto. Ya estaba anocheciendo y me di cuenta que era imposible salir de ahí porque nuevamente la tormenta reció. Debido a los cristales rotos y los agujeros alrededor de la casa, el viento se colaba de una manera horrible. Los silbidos del viento enfurecieron y me erizaban la piel. Poco a poco el frío comenzó a calarme, y con ese cadáver tendido miedo de todo, tuve miedo de quedarme atrapado allí. Temía morir sin antes ver o despedirme de mi esposa y de mi hija. De pronto el viento comenzó a cesar y vi con extrañeza algo que me pareció iluminar afuera de la cabaña. Al asomarme por la ventana rota vi con espanto a varios de esos personajes con los cráneos de ciervo. Llevaban antorcha en sus manos entendí que no estaban jugando, así que determinado les grité que se fueran o que les iba a disparar al igual que su compañero. En el instante aquellos personajes comenzaron a arrojar sus antorchas a la cabaña y algunas partes comenzaron a arder rápidamente. Esto sin importar de la nieve y la humedad del sitio, sentí que estaba perdido y comencé a disparar a diestra y siniestra. Trataba de ahuyentar a los disfrazados, pero todos parecían correr alrededor gritando con euforia. Decían palabras que no podía entender. Mientras tanto miraba atento aquel extraño espectáculo. No me di cuenta que en un momento aquel cuerpo que había metido en la cabaña se había levantado. Estaba parado detrás de mí y una sensación de tener a alguien que sabes que estaba muerto y que ahora te está observando fijamente a través de las cuencas vacías de un cráneo. Es una sensación tan horrible que te hace temblar y trabar tu quijada por el terror. De ningún modo quise voltear porque sabía que me iba a atacar. Empezó a hablar entre dientes diciendo unas frases extrañas. Eso a mi temor hizo que me volviera sobre mi hombro. Estaba atrás y el fuego poco a poco comenzaba a consumir la madera a mi alrededor. Sin nada que perder y a punto de morir. Volteé solamente para darme cuenta que se trataba de una mujer mayor que estaba atrás de mí. Se había despojado de la máscara y mostraba un rostro quebrado por las arrugas que reflejaban cansancio y un tiempo que había dado cuenta de su juventud. Esos ojos azules casi blancos mostraban un odio y rencor que me hizo temblar quizás por haberle disparado. Al abrir su boca de dientes manchado repetía unas frases extrañas una y otra vez. Estas me hicieron sentir una profunda angustia y más cuando de entre todas las pieles que la cubrían sacó una especie de cuchillo ritual con un mango de hueso, el cual tomó con ambas manos y lo alzó sobre la cabeza haciendo señales, era como si estuviera cortando algo invisible sobre mí, al hacer esto las llamas empezaron a rodear a la mujer que parecía no mutarse ante el calor intenso que despedían. Mientras tanto yo intentaba cubrirme con los brazos el rostro para no sentir el calor quemante. En tanto la mujer se movía por entre las llamas como si nada. Tampoco la tocaron porque todo ardía menos en ella. Así como sacó su cuchillo, lo volvió a meter entre sus ropas para salir caminando rodeada de fuego. Este ya había cubierto casi la totalidad de la cabaña. Lo único que pude hacer fue arrojarme por una de las ventanas. Al caer en la nieve escuché la madera crujiente que se consumía poco a poco por el fuego. En minutos todo el lugar estaba rodeado por llamas que se levantaban y iluminaban el oscuro bosque. Estas hacían sombras entre los árboles que permanecían como testigos de un horror que todavía no terminaba. Cuando aquellas presencias poco a poco se fueron perdiendo en el bosque. La mujer se colocó nuevamente esa máscara hecha de cráneo para mirar atenta y desaparecer entre la bruma alada. No entendía por qué me estaba sucediendo todo aquello. De pronto, de entre los árboles sale uno de esos enmascarados con un madero ardiente para intentar darme. Era un ataque franco. El instinto me hizo sacar un arma que traía al encinto y le metí dos disparos que le hicieron caer pesadamente en la nieve. En tanto, los demás se escapaban, perdiéndose entre los árboles. Me quedé con el arma humeante entre las dos manos, temblando de miedo, y me quedé contemplando el cadáver del enmascarado. Al reaccionar y ver que el fuego había consumido casi todo, decidí marcharme. Caminé para alejarme de aquel incendio. Había perdido toda esperanza y esperaba un ataque cuando unas luces a lo lejos se acercaban. Los potentes faros me alertaron de inmediato y corrí hacia ellos. Era un equipo de búsqueda y de rescate que realmente no me estaban buscando. Pero cuando se dieron cuenta del incendio que iluminó el bosque, investigaron qué estaba sucediendo. Le salí al paso pidiéndoles ayuda para salir de allí y fue todo. Mientras regresaba el frío me hizo acordarme de ese extraño evento. Al llegar al refugio bebí algo de cocoa caliente en tanto le besaba a mi esposa que estaba a salvo. No podía dar más explicaciones porque si lo hacía me iban a tildar de loco. Realmente no sabía que le había disparado. La persona que revivió de pronto y la otra que quizás también lo iba a hacer era demasiada fantasía que me guardé. Al poco rato llegó mi esposa y tenía el rostro desencajado. Estaba preocupada porque nuestra hija había huido después de que yo salí la noche anterior. De hecho tenía días de no verla. Al regresar a mi casa lo único que hice fue bañarme con agua caliente. Dormí mucho tiempo y tuve pesadillas horribles y por la mañana decidí buscar a mi hija en mi vehículo atrapado en la nieve. En tanto iba recorriendo esos blancos caminos en compañía de mi mujer y un amigo les expliqué la situación y todo lo que había pasado. Aquella terrible experiencia que los dejó boquiabiertos. Claro que no lo podían creer. Mi amigo que era de una etnia indígena mencionaba que por esas zonas habían locos que hacían cosas paganas. ...así como rituales para adorar a los espíritus del bosque. Él en particular había tenido encuentros en el pasado con varias de estas personas a las cuales llamaba brujas del bosque. Su descripción era la misma. Estaban cubiertos con piel de animal e inquietantes máscaras hechas con cráneos de ciervos saltados. Mencionaba que todas esas personas que merodeaban el bosque en esas condiciones... ...eran parte de un culto extraño que tenía mucho tiempo de estar allí... Aunque nadie los había visto realmente tan de cerca como yo Además eran leyendas y rumores que iban de boca en boca entre la gente y los transportistas Estos tenían la mala suerte a veces de encontrarse con estas personas en medio del camino Pero aún estaba la duda de haberle disparado uno certeramente en la cabeza Y que se había levantado de la muerte para amenazarme Además de decir cosas extrañas como maldiciéndome yo no lo podía creer y mi esposa simplemente se quedó mortificada rogando a Dios que no nos pasara nada. Cuando por fin encontramos el vehículo lo sacamos de la nieve sentí curiosidad por regresar a la cabaña hecha cenizas. Vi los restos de nieve cubierta que resaltaban con su negrura de maderos quemados y huellas de la violencia que había sufrido la noche anterior. Entonces pude ver que bajo una capa de nieve aún se levantaban aquellas astas de la máscara de la persona a la cual había disparado. Mi amigo se acercó sigilosamente yo tenía el temor de hacerlo. Quitamos la nieve y descubrimos el rostro de aquella persona. Mi amigo se acercó sigilosamente pero yo tenía temor de hacerlo. Quitó la nieve y descubrió el rostro de aquella persona. Mi amigo se me quedó viendo con un semblante de preocupación que jamás iba a poder olvidar. Me acerqué lentamente y vi con horror que era mi propia hija. Estaba tirada en la nieve y la vi disparado sin saber que era ella. Lo que sufrí me hizo quedar de rodillas ante su cuerpo inerte y mi esposa me culpaba una y otra vez, siendo sometida por mi amigo que tampoco daba crédito a lo que estaba pasando. Todo lo siguiente después de esto fue una investigación tortosa. Las autoridades determinaron que todavía ha sido en defensa propia, aunque yo hubiera deseado la prisión y que me condenaran a muerte. Después cuando pude regresar a mi hogar mi esposa me había abandonado El único amigo que me quedaba tampoco quería estar cerca para no meterse en problemas Desde ese momento mi vida fue un desastre Me tuve que ir del pueblo porque toda la gente me señalaba A veces por las noches podía ver a aquellos tipos con máscaras yendo y viniendo por todos lados alrededor de la casa Era una locura para mí teniendo que escapar y andado de un lugar para otro Ciertamente mi vida ya no me pertenece He querido terminar con todo esto pero no puedo hacerlo No tengo el valor De que esas brujas del bosque me siguen de cerca Donde quiera que vaya su presencia es más que evidente Pienso que no he podido morir por la maldición de esa bruja Que cortó mi alma en pedazos con ese cuchillo Porque así me siento Carente de alma y no sé si algún día pueda morir Y si lo hago será hasta que ellas quieran